0: de demain, Gilles
1: André. Nous retrouvons Hassel Adari pour évoquer ensemble cette notion de communication, de publicité. D'ailleurs, il y a une nuance entre la communication, au sens général, et la publicité. Euh, je suis Parfait. pas sûr de bien pouvoir la faire, moi, d'ailleurs. Alors, j'ai un, un spécialiste Parfait. avec moi. J'en profite.
0: La communication, c'est évidemment le nom générique, euh, et ça couvre en fait beaucoup, beaucoup de champs, enfin beaucoup de, 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 de pratiques euh, et d'activités depuis la communication interne, le sponsoring, l'événementiel, le digital, etc., etc. Et la publicité, c'est une des verticales très importantes en matière de poids économique. Hein. C'est évidemment la, la, la publicité qui, euh, qui emporte la majorité euh, de, du, budget, euh, du budget investi en communication. Mais on a beaucoup d'autres formats, euh, nuances, champs de, champ de pratiques en communication. On peut même parler aussi de la communication financière. Voilà, c'est encore une autre branche, si j'ose dire. Et donc, tout ça est souvent piloté par une direction de la communication, par un, un une dircom. D'ailleurs, c'est majoritairement féminin comme, comme, comme métier. Euh,
1: et, et vous là... vous êtes amené à mettre des, des chiffres, des ratios, des appréciations sur toutes ces déclinaisons de la totalité, de, de
0: communication. Ça, sur la totalité, pas uniquement sur la publicité. Publicité. Voilà, sur la publicité, on pense souvent à un mot qu qui est un peu, un peu connu, qui s'appelle les post-tests publicitaires. On post-teste une publicité pour savoir, euh, pour mesurer sa performance. Mais ce, cette logique-là de mesure, euh, dès qu'il y a en fait, dès qu'il y a un euro investi. Euh, on est en droit, enfin une entreprise est en droit de se demander si euh, ces euro et, et, et justement euh, juste, de manière juste euh, investi
1: Alors le constat d'un professionnel de la publicité qui mesure justement mmh. cet impact aujourd'hui c'est lequel Puisque un mmh. des constats obtenus auprès des Français par différentes études, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a trop de publicité dans leurs médias. D'où un engagement d'Herzène Radio à justement délivrer peu de publicité et en plus ne délivrer que des informations positives. Ça c'est ce qui nous parle. D'ailleurs, c'est ce qui nous particularise. Pardon, vous connaissiez RZN Radio. Tout à fait. Votre regard sur un média positif et est-ce que la publicité, finalement, a encore un avenir avec ce regard assez réticent des Français
0: euh, Oui, alors les Français, c'est toujours un grand paradoxe. Hein. Ils, euh, ils, ils aiment aimer, ils aiment détester la publicité. Donc, euh, dans les faits, c'est un peu plus nuancé. Il euh, y a réellement un impact euh, sur l'acte, euh, sur la préférence et donc indirectement sur l'acte d'achat par la publicité, on, on, on arrive à le démontrer. Mais c'est pour ça qu'Herzen peut être un, un élément très intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus un, un facteur X, un facteur démultiplicateur de cette performance, c'est le contexte dans lequel la publicité est. Alors ça porte un, un joli nom en anglais qui s'appelle le brand safety, c'est-à-dire le fait que ma marque soit dans un environnement éditorial euh, j'allais dire positif pour reprendre votre expression mais déjà dans un environnement agréable, agréable restreint euh, pas dans un tunnel de publicité etc. etc. Donc ça, l'environnement, euh, le contexte dans lequel la publicité euh, émerge, apparaît euh, est un élément important de sa performance
1: Ma publicité est au milieu des 15 jingles à la mi-temps d'un match alors que je suis pressé de revoir les joueurs ça n'a pas du tout le même impact et je vais, ce sera plutôt négatif alors que s'il y a juste deux messages publicitaires et que le mien est, oui. est bien identifié à ce moment-là et que c'est pas trop long alors ça va être apprécié C'est
0: une des composantes. Évidemment, la créativité de votre message, la manière dont il est... Donc la, la création, ça reste un élément fort hein, de, de, la, de la performance d'une campagne. Euh, la répétition, ça peut l'être aussi sur certains messages, mais quand même globalement, en effet, aujourd'hui, cet élément contextuel, il, il impacte fortement la performance.
1: Vous conseillez quoi aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui de conserver toujours un engagement fort en communication, en publicité
0: Il y a, il y a un besoin, en effet, d'avoir de, 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 un budget non négligeable en publicité quand on est une marque, encore une fois, grand public, etc. Parce qu'il euh, y a un sujet de présence à l'esprit. On est dans un environnement concurrentiel aussi. Hein, donc, euh, la, la question de si on ne fonde pas et qu'on ne pose pas un minimum de volume, de volume de présence, on va disparaître dans un environnement concurrentiel. Donc en effet, la dimension je ne fais plus de publicité, quand on est une grande marque, grand public, etc., me paraît un mauvais calcul aujourd'hui.
1: Alors on va parler de l'avenir de la publicité, cette publicité, cette communication qui évolue, et qui doit tendre vers les aspirations sociétales, comme on dit, et tenir compte des enjeux climatiques également, dans quelques minutes après cette petite pause à Sahel.
0: entreprise de demain. Gilles André.
1: Nous faisons la connaissance d'Asael Adari, de son agence, Occurrence, qui mesure l'impact des budgets communication, et nous évoquons avec vous, Asael, cette évolution de la communication. Demain, les marques doivent tenir compte, même dès aujourd'hui bien sûr, mais elles devront le faire de plus en plus, mmh. tenir compte de cette évolution de la société. On ne peut plus faire de pub sans tenir compte de l'impact.
0: Pendant toute la première partie de ma vie professionnelle, euh, le seul indicateur euh, qui, euh, qui avait voix au chapitre, c'était cette notion de retour sur investissement. Donc, on vous donnait, on donne à la fonction com un budget et son, son job, c'est de maximiser la performance et l'impact de ce budget. Et là, patatras, aujourd'hui, on vient dire à la fonction com, mais tu sais, euh, peut-être que ton métier est euh, responsable euh, de euh, la situation actuelle, de la société telle qu'elle est. Et euh, tu nous as fabriqué, toi, communication, toi, publicité, tu as fabriqué une société qui n'est plus compatible avec les transitions qui sont devant nous. La fonction com est vraiment sur le banc des accusés. Hein. Euh...
1: Parce qu'elle a contribué à affirmer, à idéaliser un monde. Euh...
0: Exactement. Si je vous dis, si depuis 100 ans... Euh... La fonction « com » et « marketing hein, » fabrique des désirs, euh, des phrases du type « tu n'en as pas besoin, mais je vais te donner envie quand même etc., », etc. On voit bien qu'on est en train de fabriquer un monde euh, dans lequel euh, il y a une équation simple, consommer égale bonheur, surconsommer égale surkiff, pour faire simple. Et ça, on vient de dire à la fonction « communication et marketing » ce n'est plus possible.
1: C'est vrai que la société fait bien savoir qu'elle demande plus de sincérité, d'authenticité, de naturel. Quoi, de...
0: Tout à fait, et, ça, et ça, va être, ça va être la question qui va être posée à la fonction communication, c'est de trouver non plus une maximisation de sa performance, mais un équilibre entre continuer à faire son travail de fonction au service de la marque et en même temps, de faire attention au bilan carbone de ses campagnes de communication, de faire attention au message et au contenu qu'elle véhicule, en effet, sincérité, authenticité. On peut avoir des exemples très concrets. Euh, arrêter, par exemple, de, euh, de propager euh, des stéréotypes. On pense aussi à ce qu'on appelle au, au greenwashing, ce qu'on dit en bon français, l'éco-blanchiment, c'est-à-dire mmh. le fait de véhiculer des messages euh, qui sont soit faux, soit exagérés par rapport à, à la réalité de la, la, la dimension responsable de, son, de sa marque ou de son entreprise. Tout ça, ça va être des points de vigilance et donc de nouveaux, de nouveaux indicateurs à mesurer, parce que ça, tout ce que je viens de dire là se mesure aussi. Et donc là, ça ouvre un champ que je trouve assez intéressant, qui propose une nouvelle, euh, nouvelle grammaire, une nouvelle syntaxe pour, la, pour les métiers de la communication.
1: Alors, ça ouvre un champ où, où c'est déjà le cas J'imagine que certaines agences sur certaines marques qui sont très engagées oui. aujourd'hui et qui le, qui le font savoir, tout à fait. le doute parfois d'ailleurs entre certaines marques qui communiquent beaucoup mais le oui. font-elles vraiment ça. Euh, On a eu une étude dans les locaux d'Herzène Radio il y a quelques semaines nous disant que euh, les Français euh, n'ont pas remis en question mais il y a une sorte de, de doute tout à où fait. ont besoin de oui. vérifier que les marques mettent bien en œuvre les engagements qu'elles disent prendre. Tout à Donc Est-ce que l'on peut aujourd'hui euh, vraiment être des Communiquant euh, tout en respectant les enjeux sociétaux. Euh,
0: il y a toujours, comme sur ces sujets-là, il y a toujours des, des vrais pionniers, que ce soit dans les marques euh, ou dans les prestataires. Il y a toujours des gens qui sont en avance de phase et, euh, qui, et qui sont pionniers, et d'autres qui vont attendre qu'on les régule par la loi, parce que vous savez que on, le métier de la communication et de la publicité a été... De tout temps extrêmement régulé. La loi Veille sur le tabac, la loi Evin, la loi Sapin, même la loi récente Barbara Pompili, Climat et Résilience.
1: La com, c'est le monde de l'excès, la publicité. <rire> il y a eu ça,
0: de l'esthétique, etc. De, de, voilà, de beaucoup d'excès. De donc aujourd'hui, euh, je pense que la, 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 le secteur entier est assez mûr. Euh, et et d'ailleurs, il, il est obligé euh, d'en de, passer par là, ne serait-ce que pour une seule raison importante c'est que si elle ne le fait pas, les jeunes talents ne vont plus embrasser les carrières dans cet univers-là. Les, les, moi, je donne beaucoup de cours, ça fait partie de mes, mes activités. Les, les jeunes, ils ont envie d'être dans un secteur qui est du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Et donc, si le secteur de la communication ne fait pas cette révolution, parce qu'il s'agit vraiment d'une révolution, euh, ils vont avoir de plus en plus de mal à attirer euh, les talents. Et les talents qui sont là aujourd'hui vont certainement partir vers d'autres secteurs. Donc je ne vois pas, d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de plan B. Et c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, pour, pour donner un mot à ce plan A qui est le seul possible, c'est ce qu'on appelle la communication responsable, c'est-à-dire comment la communication contribue à la RSE de son entreprise et on, est, euh, voilà, on, on y est, on va y être de plus en plus et il n'y a pas, euh, pas d'alternative.
1: Cette communication et ce marketing responsable sont les thèmes d'un de vos écrits. Vous êtes auteur de plusieurs livres, dont le l'incontournable Communicateur, <rire> euh, paru aux éditions Dunod. Et puis donc le dernier, Communication et marketing responsable. Vous allez nous expliquer comment justement dans les mois, années qui viennent, les entreprises vont pouvoir communiquer et, et mettre en œuvre du marketing responsable. Dans quelques minutes, après cette petite pause. Entreprises de demain. Gilles André. Nous venons de comprendre qu'Assaï Ladari non seulement pilote une entreprise, un cabinet d'études des budgets communication, mesure le nombre de manifestants dans les manifestations, avec précision, oui. délivre des formations dans de nombreuses écoles, hautes écoles de commerce et de, et de communication. Et, et, et vous avez écrit de nombreux livres. Vous êtes auteur de plusieurs livres qui font référence, Le Communicateur. Et donc, Communication et Marketing Responsable, c'est le dernier, je crois. Tout à fait. Aux éditions d'UNO, toujours. Toujours. Euh, ce livre-là, c'est pourquoi Pour nous expliquer et former les étudiants, qui seront les communicants de demain, à cette communication et à ce marketing responsable. Alors, c'est quoi un marketing responsable Est-ce que vraiment, on peut euh, dépenser des moyens de démonstration, de conviction, de séduction, en étant euh, responsable
0: Oui, euh, il, enfin, il le faut. Ce livre, il a été euh, pensé parce que, euh, on avançait, il y avait beaucoup de choses éparses, beaucoup d'outils, beaucoup de paroles, beaucoup de convictions, et on n'avait pas un, un ouvrage qui rassemblait à la fois les éléments théoriques et les éléments pratiques, parce qu'il y a de la pratique. D'ailleurs, je dis souvent sur ce sujet-là, on a autant besoin, voire peut-être plus besoin de compétents que de militants. Le sujet de la RSE et de la responsabilité, c'est technique, en fait, pour faire de la communication et du marketing responsable, c'est-à-dire vraiment transformer nos pratiques, euh, à la fois pour minorer les impacts environnementaux de nos pratiques de communication et de marketing et euh, les impacts sociaux et sociétaux. On doit euh, on doit tendre vers la minoration de ces impacts. Mais attention, on est quand même au service d'une marque, d'une entreprise, donc on a besoin on a besoin de faire des actions, c'est-à-dire qu'on a besoin comme d'atteindre des objectifs. Donc moi je ne suis pas le Che Guevara euh, de la de qui va dire il faut euh, la bonne communication, le bon marketing, c'est l'absence de communication parce que ça on peut l'entendre hein, parfois. Euh, les derrière la, derrière les démarches de communication il y a des objectifs à atteindre euh, qui sont économiques. Euh, ou, ou pour la communication interne, par exemple, la notion de fierté d'appartenance, de mobilisation des collaborateurs, ça ne se fait pas uniquement euh, par l'opération de Saint-Esprit, etc. On a besoin de professionnels bien formés, mais qui sont en conscience, qui, sont, qui se soucient de leurs impacts et qui vont les mesurer
1: qui ont ce souci-là, on l'entend bien, mmh. qui puissent le mettre en œuvre, eh bien vous rappelez votre premier métier, finalement, qui est celui de la mesure. Exactement. Oh. C'est-à-dire que, quelle que soit l'évolution des pratiques, oui. et elles vont devoir évoluer, Ça, vous, le, vous êtes mmh. très, très affirmatif là-dessus, elles vont évoluer mais elles seront toujours mesurées.
0: En fait, le... là, je vais citer l'ADEME, elle a une sorte de sainte trinité, elle dit aux, aux entreprises, tu mesures, tu réduis ce que tu peux réduire, et tu compenses le résiduel. Elle, elle ne dit pas euh, tu réduis jusqu'à zéro et tu arrêtes, et tu ne parles plus, tu ne fais plus rien, tu ne produis plus rien, etc. etc. Elle dit tu mesures, tu fais l'état des lieux, tu mesures, tu réduis ce que tu peux réduire, et ensuite tu justifies qu'il te reste un résiduel dont on a besoin. Là, ce qu'on est en train de faire, même cette conversation, nous parlons, nous émettons du carbone, donc, euh, et, et ce résiduel, tu vas le compenser.
1: Alors, les entreprises peuvent enclencher un certain nombre d'actions pour Exactement. compenser. Exactement. Euh, symboliquement, c'est le fait de planter des arbres voilà. qui revient pour et tout le monde, mais il y a un voilà. tas d'autres actions. Il y a beaucoup d'autres
0: actions, mais non plus, officielles. Il y a
1: des spécialistes qui savent mmh. en parler, et, et on entend parler de plus en plus sur Erzène Radio. Des gens qui viennent nous partager cette conviction de non seulement compenser, mais penser à la régénération. C'est-à-dire des actions qui permettraient à la nature de, de recréer elle-même. Les, euh, les ressources qu'on lui a utilisées, a utilisées pour, pour développer nos activités. Mais
0: le mot est parfait parce que je l'utilise dans mon livre et je l'utilise souvent, c'est de parler de marketing et de communication régénérateur ou régénératrice si on parle des fonctions. Euh, et ça, c'est tout à fait... Euh... Je vais prendre un exemple. Prenons, prenons le, le cas de la carte de fidélité de Decathlon que je trouve très intéressante. La carte de fidélité de Decathlon, euh, vous gagnez plus de points dans votre carte de fidélité en faisant du sport ou des actes bien identifiés euh, de, euh, de tri, de déchets, de récupération de déchets, qu'en achetant des produits. Vous voyez Donc là, la carte est un levier pour Décathlon, vraiment très concret, très réel, euh, pour survaloriser des actes éco-responsables, même au détriment, si je veux dire, ou plus fortement que le fait même d'acheter de des produits chez eux.
1: Ce qui permet à Decathlon de montrer et de mettre vraiment en œuvre cette volonté de compenser, voire de tendre à la C'est vraiment
0: la matérialiser. Et là, on est vraiment dans de la, pas simplement dans, dans l'équilibre, on est quand même dans de la régénération.
1: Merci pour cet exemple qui nous permet de, de bien situer, d'apprécier pourquoi finalement cette évolution est nécessaire, qu'on peut y arriver, tout en maintenant cette dimension de mesure. Oui. Alors après la pause, vous allez, si vous voulez bien à celle, nous donner quelques exemples, nous dire comment on peut communiquer demain, maintenir une ambition démonstrative à nos campagnes de publicité, tout en étant respectueux de cette transition écologique, qu'elle soit au niveau de la planète, mais également au niveau des femmes et des hommes. À tout de suite.